0: Muy buenas tardes. Una de la tarde con 32 minutos de este martes 17 de enero de 2023. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna, con tremenda compañía, compañía experta, musical y encantadora, como siempre, José Tina ¿Cómo
1: estás, Fernando? ¿Qué tal? Bien. Partimos tarde hoy día, una 33 sí. ya.
0: 33
1: Como sí. el número, ese es como un número importante, diga Por 33 y tres. Por los 33 de enero, a la, oh, edad, que, la edad que murió Cristo. Cristo sí. Y los doctores dicen, diga, 33 y te voy en la espalda. Ah. Es un número bien importante. Y cuando los tipos, ¿tú proban ¿tú los dicen, probando, probando 33. No, y es un número bien místico. ¿Por qué? Es como, hay tres números que dicen en, en, en 8. Toda la, el ah. espera, Déjame terminar. En el estudio de la numerología, ya yeah. eh, hay tres números que, porque tú sumas hasta que te queda un número, pero hay tres números que no se suman. Ajá. Ah. El 11, yeah. el 22 y el 33.
0: ¿Qué significa no se suman?
1: Pues tú, cuando, si de ti te salen tus tú sumas tus números de tu del día de tu nacimiento yeah. y te sale uno y te sale 13. Ya. Yeah. Ese número se suma por sí mismo, se suma y es 4 y tú eres cuatro en la numerología. Yeah. Ya. Ya.
0: ¿Y cómo se? ¿Por qué no hacemos una sesión un día de calcular los te, números de sí, cada uno? Vamos
1: eh? a hacer eso. Sería bueno, eh? Vamos a hacer eso, ya. Ya. Pero no lo vamos a publicar. No, no a al revés. Entre
0: vamos al aire, pero pero, pero va a todo ser entre el, nosotros. Es ¿Ah? toda la cosa, sí. <risa> ya, oye, reportó Goldman Sachs y Morgan Stanley, ¿eh? dos sí. eh, titanes del, eh, de, de la escena bancaria internacional. Uno y uno diría yo. A ver, Goldman Sachs decepcionó.
1: Sí.
0: Decepcionó tanto en utilidades como en ventas. Y de hecho, su acción en este minuto está cayendo, déjame ver como hasta ahora, cayendo 7%. Ah, 6,99. Buen ca
1: buena caída.
0: Sí, un, un buen guatazo. ¿no? Sí, sí. Eh, arrastrando al Dow Jones, probablemente está cayendo al Dow Jones 1%, 1 en parte por eso. Morgan Stanley, en cambio, eh, superó expectativas eh, tanto en utilidades como en ventas. Y sus acciones andaban eh, un poquito mejor hace... 6% para arriba. O sea, uno 7% para abajo, el otro 6% para arriba. Ah, mira. Ah, mira. Ya. Mira tú. La mira caída vos. es más mira pronunciada
1: vos. que la alza.
0: Siempre. Más dura. Ahora, eh, ¿qué es lo que...? En general. No, no, es que sí, eh, caer ser. 7% es peor
1: que subir 7%. Sí, no, yo encuentro que más allá de eso... ¿Te quedaste reflexionando? Sí, yo siempre <risas> reflexiono lo que tú me dices. Oye,
0: eh, Goldman Sachs, Reportó, obviamente, una caída eh, fuerte en sus eh, en sus utilidades okay. eh, respecto de, de hace un año. Eh, un 16 por, un 66% de caída en utilidades y un 16% de caída en ventas. Eh, y la razón, principalmente, tiene que ver con mayores provisiones. Están previendo un panorama un poquito peor hacia adelante. Yeah. Y una... Un alza en los costos de, de su materia prima, que es el dinero. Ah, eh, alza en los costos de. No, pero alza en los costos en general. ¿eh? Eh, las acciones cayendo un 7%. Eh, Morgan Stanley, en cambio, superó expectativas. Eh, las acciones subiendo un 6% reportando un récord en eh, el negocio de wealth management ¿no? de manejo de, de cómo le
1: llamamos
0: eso en español activos no 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 alto patrimonio. Alto
1: patrimonio, eso, alto patrimonio
0: alto patrimonio así, patrimonio, así le llamamos
1: en castellano
0: altos patrimonios banca privada quizás pero altos patrimonios
1: altos patrimonios sobre todo sí.
0: oye bueno todo esto configurando un escenario de Dulcida gras, eh, que tiene a Estados Unidos eh, en el S&P 500 un poquito más abajo de plano ¿no? o sea negativo Razonablemente poco, 0,14%. El Dow Jones, en cambio, cae 1%. El Nasdaq, casi plano, 0,04%. Poquito, poquito, poquito. Elipsa sube,
1: poquito, 0,2%.
0: Elipsa sube 0,2%. Y el dólar, yo diría, y pensé que me ibas a. a el comentar. dólar
1: cae, cae 0,5%. ¿Cuánto 8,18. A ver. Sí,
0: 8,18.
1: 8,18. Eh. Quebrando la barrera psicológica de es los 8.20
0: Lo que pasa es que ayer tuvimos eh, datos de eh, PIB chino Sí Superaron las expectativas en, la, en las métricas más relevantes Es eh, que por
1: eso es lo raro
0: No, por pues eso no es raro
1: No, lo raro es que el cobre, obviamente, después de conocerse esas noticias, baja Así todo, el, el, el dólar sigue bajando
0: no el, Claro, el cobre bajó, pero ya lleva un rally fuerte, está en 4,2. Acuérdate que hace poquito tiempo estábamos en 3,7. Sí. Entonces ha subido casi un dólar la libra. Eh, hoy día, claro, corrige, probablemente algo que toma utilidad, es de las posiciones más ya, especulativas. Pero
1: déjame profundizar mi, profundiza, mi argumento. Profundiza. Déjame profundizar mi Por argumento. Favor. Ayer, Ayer, o sea, hoy, hoy se conocieron las la, la cifras chinas donde se re, re, ralentiza. Hasta el 3%, por, hasta el 3 su crecimiento, ¿cierto? Y además.
0: Ahora se esperaba 1,8, claro. ese es el punto. Y
1: además, bueno, sí, pero además se reduce por primera vez la población. Ah, sí, ¿eh? Sí, en 60 años.
0: Primera vez que hay menos chinos.
1: Sí. ¿Y se informa la población también en estos reportes? Es como, no sé, un censo, no sé, bueno, no hay, las cosas de los chinos, y si los chinos son, <risa> tienen sus cosas, ya. Eh, bueno, el punto es que. Se nombraron todos, del 1 al. Claro, ocho. no es una, es una noticia que diría yo podría tener un impacto eh, más bien negativo. Porque obviamente eso presume que, que puede crecer menos el país, por lo tanto. pero Y, por lo, y por, lo, por lo mismo quizá uno dice, por eso baja algo el cobre. Pero el dólar, en cambio, nosotros como...
0: Es que yo creo que está incorporado en precios, Josefina. Puede ser. Lo hablamos ayer con Sebastián César se con la tarde. Tienes razón. Eh, y él nos decía que todo el rally que ha tenido el cobre y la caída fuerte el dólar, pues de que hace no mucho estábamos hablando de dólar arriba de 900 que sí, estamos lo hablando en 818 de... 818 818, 818. Qué sí
1: eh,
0: y obviamente yo creo que eso incorporaba el hecho de que China haya crecer un poquito más de lo esperado ¿eh? Y Puede que ser. la cosa se está viendo menos mala en China de lo que parecía
1: Hoy hubo reunión importante hubo en Chile reunión. hoy. En Davos eh, también. En Davos bien. también, sí. Te gusta? Bueno, hablemos de Davos. No, no, no. ya no. te tengo cachado.
0: No, 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 no. Me encantaría que invitaran. Alguien que me invite. <risa> invite. Oye,
1: hagamos un un, un Davos. Chile ayuda a Fernando Zavala y no, te la hacemos que hacemos Davos una vaca, un hacemos Davos. una vaca y te juntamos la plata y te mandamos a Davos. De vos. O te podrías ir a, a reportear. Te podríamos mandar como enviado especial. No, ¿Ah? pues la idea es que ¿Te Habla te con los jefes, po. en una de esas te mandan. No, prestando allí uno se a los carreras. A mí nomás. que me ha tocado harta gira en mi vida. Uno se vim, las vim, arregla vim. para llegar al carril Ya, pero
0: reunión en Chile, reunión en Chile. <ríe>
1: Oye, eh, sí, reunión en Chile, hubo eh, una reunión entre el gobierno y los representantes de las ISAPRES para comenzar las conversaciones, me imagino que conversaciones ya empezaron hace algún tiempo, uno esperaría, dada la situación crítica que hay el sistema, pero ya de, de manera más formal entre eh, las autoridades y eh, los representantes de la ISAPRES para buscar fórmulas, sobre todo de eh, encontrar una bajada, que es la que tiene que hacer la superintendencia de ISAPRE eh, para implementar el fallo de eh, la Corte Suprema que establecía eh, que, bueno, que había que volver a la tabla de factores desde 2019, entre otras cosas, y ver si es retroactivo o no retroactivo, lo que podría tener obviamente un impacto mayor todavía en las ya alicaídas finanzas de las ISAPRE. Um, según eh, los representantes de la ISAPRE, esta reunión es positiva en tanto en cuanto ya hay un reconocimiento de, de la crítica situación que, que se vive que hasta el momento el gobierno, según ellos, no se había mostrado como tan preocupados o ocupados que debiera ser probablemente eh, el estado de cosas, dado lo, lo complicado que, que se prevé este escenario, eh, con el tema. Y, y desde el gobierno, eh, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, dice que bueno que es natural que las ISAPRE estén nerviosas, pero que advierte que el no, gobierno si que no va a Los que nerviosos son los afiliados sí, de las ISAPRES. No sobre la todo. ISAPRES. Claro, pero y a mí me, lo que me llama la atención es, eh, eh, entendemos que las ISAPRE estén nerviosos, coma, eh, pero el gobierno va a resistir la presión. ¿Qué, ¿Qué quiere presión? decir con eso? No, esto? por eso te
0: digo, si los que están nerviosos no son las ISAPRE, son los afiliados de las ISAPRES que no, no sabemos
1: la, la, la isapre también.
0: No, pero es que eso me da lo mismo a mí. Sí. A mí lo que me importa son los dos millones y medio de personas que dependen en su salud, en su previsión sí. de salud de estas instituciones. Sí, exactamente. Y, ¿Y sabes qué más? Y, y, no, solo, están, y no solo ellas. Todos los, los, los chilenos, porque por supuesto. esto podría ser un colapso del sistema de salud a todo nivel. sí, sí, sí eh, 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 Obviamente hay escenarios para todos, pero hay algunos escenarios donde esta cuestión afecta en, al sistema de salud privado, público y
1: a todo el mundo. O sea, por supuesto. A mí, oye, ¿hay una o sea, no solo, no solo porque el, el sistema Público tendría que absorber a estos 2,6 millones de chilenos que hoy están en el de la... un
0: sesgo negativo. Es que... Además
1: de eso, y además eh, lo que significa para los prestadores de salud. Claro, eh, 40% de las, de las prestaciones de salud se realizan en servicios privados, en clínicas, eh, que son pagadas por obviamente por FONASA. Eh, pero eh, es conocido que las clínicas privadas necesitan del sistema privado para eh, hacer frente a sus costos. Por lo tanto, eh, no solamente impactaría a las ISAPRES y a sus cotizantes, eh, sino que también a los prestadores y también el aumento en el caos que existe ya en las colas y en las prestaciones de los sistemas y los prestadores públicos.
0: Oye, y hay un ángulo que no se ha comentado mucho, lo levantamos hoy día en el chat interno, pero tiene que ver con las licencias falsas. Sí. Porque y las el... licencias
1: médicas en general, no ¿La solamente es médica, las falsas. Claro,
0: claro licencias médicas en general y licencias falsas. Por ahí me decían que la industria circula una cifra, tenemos que comprobarla, pero que... Eh, 10% al menos de las licencias que se presentan son falsas y que ese número podría llegar al 30%. Está claro que aquí hay un problema, ¿eh? un problema grave.
1: Un problema tremendo, tú porque sabes...
0: Aquí pagan justos por pecadores, ¿eh? porque hay mucha gente que presenta su licencia de manera honesta, que tiene realmente un problema de salud y que la licencia tiene todo el sentido del mundo y que termina y va a terminar eh, siendo afectada por los frescos que... Pero hay
1: un hay un tema más que súper profundo y que tiene que ver también cómo con el sistema en su conjunto. Y es, lo, es el altísimo costo que representan eh, para las ISAPRES y para el sistema de FONASA las licencias. Hasta el 2021, no tengo el dato del 2022, pero sí hasta el 2021, el 43% de los gastos que hacía UNISAPRES era por eh, pago de licencias médicas. Okay. En FONASA es el 52%, mm. Fernando. Um, sí, ¿Y eso.? La mitad del
0: gasto de más
1: de la mitad del gasto público en salud. Es eh, en licencia. El 2019, no tengo el, el, el número ahora, eran mil millones de dólares que gastaba el, el fisco en salud, eh, en salud pública. Eh, de eso solamente mil millones eran producto del 7% de los beneficiarios, porque en mm. el sistema público son beneficiarios, no son cotizantes. Y, y el resto... Subsidio. Subsidio del Estado. Claro.
0: Ya, oye, vamos, tenemos a Raimundo Olivares, analista de trading en Credit Corp Capital. Eh, Raimundo, ¿cómo le va? Buenas tardes. En un minuto y medio, ¿cómo está la cosa en el mercado el día de hoy?
2: Hola, bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, eh, el día ferido ayer en Estados Unidos, las bolsas americanas abren mixtas en medio de sesión de resultados corporativos, donde el banco de inversiones Goldman Sachs lideró las peores cifras, arrastrando el Dow Jones poco más de un 1% negativo y el Sampi 500, algo así como 0.30% negativo. Europa operando también en zona mixta a medida que se desarrolla el Foro Económico Mundial en Davos y en una semana donde no se conocerán datos económicos relevantes pero donde sí que algo de margen para que los inversionistas incorporen en su toma de decisiones expectativas sobre el camino que va a tomar la política monetaria de la reserva Federal el 1 de febrero, y en el plano local el 26 de enero, la reunión de política monetaria del Banco Central. Eh, en relación al dólar, continúan las licitaciones de tierras del Banco Central, ahora sumadas a las de la Dirección General de Presupuestos, ¿cierto? conocimos el día de viernes en la tarde. Eh, donde licitarían durante enero un máximo de 100 millones de dólares diarios, llegando hoy día al tipo de cambio de 825 hasta 817, marcado por la poca liquidez local, y testeando niveles más 820, bastante clave, que aumentan el apetito por riesgo de seguir vendiendo. Eh, por su lado, el Ipsa sube tímidamente un 0.14%, impulsado principalmente por CAP y vapores, ante buenos datos de crecimiento en China y buenas perspectivas de crecimiento para lo que resta del año.
0: Extraordinario. Raimundo, muchas gracias por este contacto. Gracias, un abrazo. No, muchas gracias. Raimundo en este Signos de Trading de Credit Corp Capital. Oye, un informe impecable, ¿eh?
1: Impecable. Eh, sí, al callo.
0: A ver, si usted quiere arrancarse el fin de semana... Y lleva mucho equipaje No se preocupe porque llegó la nueva versión De la Peugeot Landtrek Diesel Que es 4x4, tiene una caja automática Y un motor de 180 HP Una camioneta que te lleva a todos lados Y está hecha bajo la norma Euro 6 Peugeot Landtrek Diesel 4x4 Atracción en todos tus terrenos
1: Deja atrás las dudas e invierte a ojos cerrados En una inmobiliaria con más de 45 años De trayectoria como Almagro Encuentra todos los proyectos de inversión En almagro.cl Slash espacio i
0: Mercado G, un broker que lleva más eh, de 10 años Bueno, el dólar está hoy día bajo 8.50
1: Bastante más bajo
0: Sí, 8.18 Quizás es un buen momento para comprar Quizás quizá, ¿ah? quizá. Mercado G puede hacerlo tan solo unos segundos Abre tu cuenta desde tu celular En el lugar donde estés Y compra dólares al precio más barato del mercado chileno Tan solo con un spread de 0.26 pesos por dólares por dólar. Aprovecha Traverse. el beneficio de un 10% extra en tu cuenta. Ingresa a MercadoG.com y nuestros expertos te ayudarán.
1: ¿Tú te acuerdas cuando eras? No, tú eres muy chico en el centro cuando vendían dólares. Dólar. Dólar. dólar? No. No te acuerdas. Yo me acuerdo de
0: eso en Buenos Aires. Lugar, no, lugar pero culito. en Chile también pasaba, ah, en sí, los ya. 80, Ahí sí. Estaba, ya. Que me tocó.
1: Eh, modelos CAPS. Scrambler Scrambler, Scrambler de Ducati desde hace, un, desde hace unos años ha sido una gran sensación era que no, si tiene este look vintage, una tecnología moderna hondero, juvenil bueno, esa moto que tiene 803cc está en promoción querido Fernando, Papá. y hay unidades limitadas, Apúrese. y a usted si le gustan las motos vaya, porque de 11.800.000 ahora está en 9.490.000
0: Hoy Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar con solo tres clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl
1: Y bueno, con Mercado Pago, tú puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar ni dinero ni máquinas. Puedes comprar libros, puedes comprar de todo en general, con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio y cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
0: Ya, tenemos en estudio a don Arturo Brand, él es consultor en Grupo Vial Abogado, presidente de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental y además es académico en la Vermont Law School en Estados Unidos en temas de cambio climático. Arturo, ¿qué tal? ¿Qué Hola, bien, Arturo? ¿cómo están de nuevo? Buenas tardes. Sí, pero estuviste hace un ratito acá. Me acuerdo me... que andaba con impermeable.
3: Sí, hacía frío. Hacia 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 frío, hacia hacia frío invierno, sí. Y no me lo saqué incluso. <risa> y
1: hoy día está abrigado, porque acertó calor, diría yo. Bueno, ¿Ah? es que es, climático, es, que es, es muy climático. elegante, Arturo, Lo que, que, que por es que ahí va me... la cosa.
3: Sí, me sugirieron, me ya. sugirieron que tenía que ponerme chaqueta, yo incluso tengo una fractura aquí en la mano, ando con serio? una mano medio cortiza, ah, pero no me cabía, tenía todo un conflicto, pero dijeron, no, ahí con chaqueta porque va como de la asociación. Sí, no, toda la razón.
1: Yo me enojo porque
3: Fernando anda sin chaqueta yo ¿Sí sí, lo sí, no.
0: <ríe> sí, sí. <ríe> oye, eh, el año pasado se puso en consulta, luego se publicó de manera voluntaria y ahora entra en vigencia la NSG, la norma de carácter general 461 que básicamente uno de sus primeros efectos es que exige que en las memorias anuales de las empresas haya una sección de eh, oh. información de impacto ambiental y sustentabilidad cuéntanos un poquito más eh, de qué se trata esto y cómo ves tú este proceso de adopción de parte de las empresas de esta nueva
3: norma bueno, como tú muy bien dices, el año antepasado, el 12 de diciembre, que fue el último día de la COP, se, se lanzó esta eh, circular esta, de la CMF eh, la 461 eh, que lo que en, en realidad hace, incorpora exigencias de información sobre sostenibilidad y gobierno corporativo en las memorias anuales de, de empresas en forma escalonada. Parte, digamos, por las empresas más grandes, que son sociedades anónimas, con activos totales consolidados, superiores, iguales a 20 millones de UF, que son más o menos 110 empresas, que tienen que reportar el 31 de marzo sobre el ejercicio 2022. Son 110 empresas, y estamos hablando básicamente de bancos, compañías de seguro y las compañías más grandes. Lo, lo que nosotros en Grupo Vial estamos trabajando con bastante entusiasmo, digamos, tratando de explicar y comentar un poco de qué se trata esto entre las empresas. Hemos tenido bastante buena acogida, pero eh, observamos un poco de, por, en, en, alguna, en alguna parte, un poco de incredulidad y, y, y en, en otras partes, digamos, están mirando esto como con un cambio de paradigma, o sea, mirar un poco dónde están las oportunidades. Hoy día, el, el mundo, digamos, avanza eh, no es exigencia regulatoria esto no es un, un fenómeno exclusivo, exclusivo de Chile, y si queremos hablar el caso de Chile, eh, tenemos también la, la norma característica 461 tenemos un proyecto de ley de greenwashing tenemos eh, el Ministerio de, 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 de Hacienda está trabajando en taxonomías verdes acaba también de salir una guía metodológica para la, para la consideración del cambio climático en el sistema de evaluación ambiental eh, entonces, en términos locales, tenemos, tenemos tenemos varios ejemplos de leyes que de alguna forma están exigiendo eh, nueva información. Yeah. A nivel internacional, uh -huh. perdón, aquí termino, tenemos leyes de vías de diligencia en Alemania, en Francia, en Noruega, y en la Unión Europea que están exigiendo a nuestras compañías que exportan, Chile un exportador de materias primas, el cumplimiento de ciertos estándares en temas de derechos humanos y en, en temas de medio ambiente. De modo tal... Eh, de que nosotros no podemos olvidarnos de eso y tampoco creo que nuestro país, algunos de nuestros exportadores, no todos estén en condiciones de ir a negociar con la Unión Europea. Nos encontramos en un mundo global, Chile tiene acuerdos libre de libre comercio con creo que un 85-90% del PIB y, y, y digamos el tren va ese, en esa dirección. Pero yo me gusta mirar, y podemos hablar un poco más acerca de esto, acerca de las oportunidades que esto representa, no solamente por el cumplimiento normativo, sino que también porque esto genera menor volatilidad financiera mayor atracción de talento mejor retorno sobre capital aumento en las ventas o sea uno puede verlo reflejado si quiere así presentarlo ante los incrédulos digamos dice no esto no sirve para nada son 100, 156 preguntas que me hace la CMF no tengo no tengo tiempo no no creo no sirve para nada no esto, esto al final hay un estudio eh, de una escuela eh, de negocios bastante reputada Wharton digamos y que, y que, y que analizó 3.000 empresas y que al final concluye esto Arturo
1: yo, entendiendo que obviamente el mundo va para allá y hay, y hay una, una cierta... Como, una, como que hay un entendimiento de, de que, que es bueno porque, porque va homologando ciertos criterios. ¿Esta, ¿Esta
3: norma en particular es solamente informar? ¿Cuál es su real valor? Es una súper buena pregunta. Hoy día la, la, la norma, voy a partir la respuesta al revés, no, no trae aparejada una sanción. O sea, si yo informo algo que, que no es digamos verídico, no hay una sanción, pero sí la CMF, y así lo ha dicho... Eh, va, va a repreguntar no, no 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 basta solamente con contestar sino que hay que contestar de alguna forma creíble, eso es por una parte pero
1: déjame un paso antes si hay una empresa que no hace nada al respecto, informa no, nosotros no estamos haciendo nada no, al respecto no obliga,
3: la, la, la CMF te va, te va a volver a preguntar y te va a volver a preguntar hasta, hasta que te, te saque la pregunta, ya pero si
1: no hace nada al respecto efectivamente, bueno ahí, sido honesto? Si, ah. si es honesto y efectivamente no hace nada al respecto
3: Ahí, 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 la ley no es no es tan clara, pero yo me atrevería a decir y de hecho hay varias empresas que están están reportando incluso en forma voluntaria. No, no creo que nadie se atreva a ir en contra de la CMF si sabes que yo no te voy a contestar. No
1: no no no, decir... si, yo, no, si, yo quiero, no 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 no
3: no 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 que, que contesta que y no... dice,
1: mira, yo no hago nada de sostenibilidad, de sostenibilidad bueno, la verdad que no voy no, no por ahí.
3: Va a tener que empezar a hacer nomás, porque el CMF le va a empezar a preguntar.
1: Ya, pero entonces mi, esa es mi pregunta. Entonces, ¿esto es más que un tema de informar? No, no es, es...
3: ¿Es un compromiso a hacer al respecto? Sí, no es, no, es, no es una acción voluntaria. Tú tienes, tú tienes okay. que informar, tienes no una obligación de informar, por así decirlo. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué no, es lo de que de vas a informar? Sí, es pero es que, el, es que, el, es que
0: espérate, yo creo que la respuesta que José me quedó pensando fue en tu pregunta, porque yo creo que la respuesta tiene que ver con el riesgo, ¿no? Porque lo que la CMF quiere es que estas empresas, especialmente las reguladas, reporten cómo están manejando los riesgos asociados a la inactividad o, o la actividad en, en los distintos temas. Ahora, relacionados con el, lo, con el... lo que la
3: CMF te pregunta, por ejemplo, en el caso del cambio climático, que lo nombra como siete veces, es hablar de riesgos y oportunidades. Claro. Ahora, nosotros damos vuelta a esa pregunta, que igual es súper buena, pero, pero tú también tienes que pensar de que hay inversionistas que están mirando esto, que tienen obligación de, de, de informar. ¿no es cierto?, a, 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 sus, a, sus, fondo, a sus accionistas a fondo. o a sus fondos. Sí, 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 sí. Entonces, no, no hay información sobre esto. Bueno, ¿quién va a querer invertir sobre una compañía? De hecho, hay una presentación es. que yo hago y que parto... Digamos, el, el, el origen de esto es, es la transparencia, es la entrega de información. Las compañías hoy día, cada vez más, por temas que todos ya recontra conocemos, están preguntando no solamente por el estado financiero, sino que también están preguntando por qué, qué pasa con temas ah, de medio ambiente, no se cambio climático.
1: empresas que son, ya. claro que no, Punto no, no, no uno. aportan el Segundo, ¿qué ese, pasa si
3: yo te pregunto riesgo respectivo. reputacional? Hay claro. empresas que hoy día se han cambiado el nombre por temas de riesgo reputacional, ¿no es cierto? Sí. Hay casos que todos conocemos. Entonces. Entonces, digamos, yo creo que eh, yo no lo, no lo vincularía tanto... Bueno, ¿y qué pasa si no lo hago? No, yo lo vincularía que, no, no, que, no, no, que, no que, que los mercados no, no. primero no te van a creer, van no. a dejar de invertir, vaya a tener un tema de riesgo reputacional, hay empleados que no van a querer trabajar en tu empresa, o sea, esto no es solamente eh, un tema de que no, no quiero, no, no, plata, no, no sé, eso. los bancos... Yo te pongo varios ejemplos de bancos que de repente nos llaman y nos preguntan, nos dicen, oye, ¿qué pasa con este proyecto? Un caso concreto, una vez me llamó un amigo un banco y me dijo, yo no quiero saber el estado jurídico, quiero saber cuál es el riesgo reputacional de que yo financie este proyecto. Un claro. banco de los bancos oye, grandes.
0: Arturo, te, nos queda un minuto, te, te cambio el tema radicalmente. El ministro, ex ministro Marcelo Mena hoy día, que fue ministro de Medio Ambiente, dijo, entre otras cosas, dijo, el comité de ministros deberá desaparecer. Mañana, no, el jueves se vota el proyecto Dominga. Eh, polémico. Tú eres experto en Derecho Ambiental. ¿Qué opinas sobre la existencia y la bueno, idoneidad aquí, este aquí hay
3: que decir como varias cosas, voy a hacer lo más resumido posible. Primero, es impresentable que en cualquier país del mundo un proyecto se demore más de 10 años en tramitar okay. su, su, su resolución de calificación claro, claro, ambiental. Estamos de acuerdo. Entonces, eso, eso no puede ser. ¿Eh? Tampoco puede ser, y ahí voy a lo que dice Marcelo Mena, es que al final un comité político tenga que sí. juzgar a quienes han hecho un estudio técnico este, pro este proyecto fue aprobado por un tribunal ambiental que el primer tribunal ambiental que entre sus miembros tiene a un abogado, un ministro, juez, que es científico. Entonces, claro. ellos se hacen hacen la vega, valora la prueba de acuerdo a la sana crítica, y después un comité político. Claro, gente que no tiene idea de minería, y, ni de nada. Claro, es. porque si, pero veamos quién integra el, 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 el... Mira, lo que está en discusión aquí es el tema del medio marino, y lo claro. que se discute sí. es el transporte de los barcos de entrada y salida, que están a 30 kilómetros de la Reserva Humboldt. Mi, Entonces, yo te pregunto, sí. ¿el ministro de Energía aquí puede saber de medio marino? No, 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 o sea, no, pues,
1: no puede saber nada, pero sí sabe de contextos políticos y en ese sentido yo no estoy justificando que políticos que no tienen idea de temas mm. técnicos finalmente tengan la última palabra, pero sí en algún en algún momento hay que incorporar criterios políticos
3: que sí tienen efectos sobre los proyectos. Totalmente de acuerdo, pero siempre y cuando esos criterios políticos se sustenden en, en criterios técnicos. Claro. Porque si por eso, día, pero hay
1: que integrarlo de alguna por supuesto manera. Por en que sí. En algún sí. eslabón de la cadena hay que meter el criterio político porque también tiene un impacto. Pero
3: sustentado en criterios técnicos. Porque ¿Sí? si tú tienes un presidente que el día de la elección dice no a Dominga, a mí me cuesta creer que los ministros que él claro. nombra después por digan por bueno, sea domingo. Por supuesto,
1: por supuesto.
0: Clarísimo, don Arturo, se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que seguir conversando. Esto está entretenido. Gracias por visitarnos el día. Gracias de a ustedes
3: y encantado de poder colaborar. Gracias con su Arturo. Programa. Muchísimas
0: Arturo Brandt, eh, él es bueno consultor en Grupo Vial, abogado, presidente de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental y Académico de la Vermont Law School en Estados Unidos. Todo esto en relación con temas de cambio climático y medio ambiente. Book un software de gestión de personas eh, que al final lleva más felicidad a tus colaboradores. Suma de la experiencia, Book crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belarga.book.cl.
1: Y construir confianza para hoy y para mañana. PWC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
0: Econo Red y CMR se unieron para llenarte de beneficios este verano en todos tus arriendos pagando con CMR. Obtienes un 10% de descuento, acumulas CR, CMR puntos y además tus EconoPuntos pueden ser cajeados por, también por CMR puntos. Imposible mejor alianza, EconoRate.
1: Y Brooks Brothers, no dejen Brooks de Brothers. ir, está en el apogeo ¡Yams! máximo de la liquidación, así que yo no me lo perdería. En todas las tiendas y también en brooksbrothers.com.
0: Nos vamos, los dejamos con visionarios y luego Santiago Ait. Un abrazo.
1: Chao.